0: Willkommen zur neuen Episode, ich bin Laura, Ernährungsberaterin und Fitness-Content-Creatorin. Heute gibt es Teil 2 vom Mythen-Monday, mein neues Format, bei dem ich regelmäßig auf gewisse Mythen im Bereich Ernährung, im Bereich Training, also ihr dürft mir da auch jederzeit gerne eure Fragen oder eure Mythen, die ihr häufig hört, schicken. Und genau, heute gibt es Teil 2. Es gibt ja zahlreiche kursierende Mythen rund um den Makronährstoff Protein und um den wird es heute gehen und zwar geht es zunächst mal darum, ob Protein den Nieren schadet, weil man das ja immer wieder mal hört. Bevor wir näher auf diesen Mythos eingehen, ob Protein nun den Nieren schadet oder nicht, würde ich sagen, steigen wir mal damit ein, dass wir die Frage klären, warum überhaupt Protein wichtig ist für uns. Proteine sind Bausteine unseres Lebens, also jede lebende Zelle nutzt Proteine für strukturelle und funktionelle Zwecke. Unter anderem dienen Proteine als Enzyme, als Hormone, als Antikörper, Gerinnungsfaktoren, Transport- und Signalmoleküle, als Rezeptoren sowie auch als Strukturelemente, also als Baustoff von unseren Muskeln, Knochen, Zähnen, Haut und Haaren. Also jede Menge wichtige Funktionen in unserem Körper werden durch Proteine übernommen oder durch Proteine unterstützt. Es ist zum Beispiel auch so, dass eine ausreichend hohe Proteinzufuhr über die Nahrung sich positiv auf die Muskelmasse auswirkt und entscheidend ist, um auch bei einer kalorienreduzierten Ernährung den Muskelabbau zu verhindern. Das heißt, wenn du das Ziel hast, Muskeln aufzubauen, ist es wichtig, auf deine Proteinzufuhr zu achten, aber auch wenn du Gewicht verlieren möchtest, wenn du abnehmen möchtest, dann ist es auch wichtig, auf Protein zu achten, weil sonst die Gefahr besteht, dass du nicht Fett verlierst, sondern dass du zu Zunächst mal Muskulatur abbaust, deswegen ist es auch da in einer Diät wichtig, auf ausreichend Protein zu achten. Ein weiterer, sehr wichtiger und auch nützlicher Aspekt von Protein ist, dass Protein länger satt hält, somit also auch zu einer geringeren Kalorienaufnahme führen kann und somit eine Gewichtsabnahme unterstützen kann. Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Teller mit Proteinen und Ballaststoffen, viel Gemüse, dass das natürlich viel, viel besser sättigt, als jetzt ein Teller mit Kroketten, als Beispiel, oder ein Teller mit Pommes. Proteine sind lange Ketten von Aminosäuren, die wie Perlen auf einer Schnur miteinander verbunden sind und dann zu komplexen Formen gefaltet sind. Und die Qualität einer Proteinquelle hängt von ihrem Aminosäureprofil ab. Die besten diätetischen Proteinquellen enthalten alle essentiellen Aminosäuren in einem für den Menschen geeigneten Verhältnis. Aber das sollte jetzt nur so zum Einstieg ein bisschen was sein. Wenn ihr noch mehr über Protein erfahren möchtet, lesen möchtet, dann gibt es da entweder in meinen Kochbüchern im Theorieteil einen ausführlichen Teil zu den Makronährstoffen oder auch in meiner App. Wie viel Protein sollten wir denn zu uns nehmen? Der aktuelle Referenzwert für die Proteinzufuhr für Erwachsene zwischen 19 und 65 Jahren liegt bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und erhöht sich ab 65 Jahren auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Allerdings ist es so, dass diese Zufuhr ausreichen mag, um einen Eiweißmangel zu verhindern. Viele Wissenschaftler sind allerdings der Meinung, dass das nicht ausreicht, um die Gesundheit und die Körperzusammensetzung zu optimieren. Also gerade Menschen, die körperlich aktiv sind oder Gewichte heben, brauchen viel mehr als das und es gibt auch Hinweise, dass eben ältere Menschen von einer höheren Proteinzufuhr profitieren können. Wie viel Protein dann jetzt letztendlich notwendig oder sinnvoll oder optimal ist, das sollte letztendlich auch individuell entschieden werden, weil sich das natürlich individuell sehr unterscheiden kann. Die meisten Empfehlungen für den Proteinbedarf von Sportlerinnen zum Beispiel liegen aber in einem Bereich von 1,4 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Und laut der bisher umfassendsten Meta-Analyse zu den Auswirkungen einer Proteinsupplementierung auf die Muskelmasse und Muskelkraft liegt die durchschnittliche Proteinmenge, die zur Maximierung der Magermasse erforderlich ist, bei etwa 1,6 Gramm pro Kilogramm. Allerdings möchte ich da jetzt auch nochmal sagen, dass ich jetzt als Beispiel die Sportler äh, angesprochen habe, aber auch für Nicht-Sportler. Ähm, ist es wirklich auch sinnvoll, etwas mehr als diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anzupallen. Weitere Informationen und auch Details für wen, was in welcher Situation jetzt Sinn macht, auch mit den Studien, findet ihr in meiner App. Da gibt es ja die Bibliothek mit wissenschaftlich fundierten Artikeln. Das heißt, alle Themen, die da als Artikel verfügbar sind, da findet ihr dann auch immer unten oder in den Anhängen die jeweiligen Studien, wo ihr euch nochmal tiefer einlesen könnt. Und jetzt mit dieser kleinen Einleitung zum Thema Protein beginnen wir mal mit dem heutigen Mythos, ob denn eine zu hohe Proteinzufuhr den Nieren schadet. Seit Jahrzehnten wird die Rolle von Proteinen im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen erforscht. Was machen die Nieren? Unsere Nieren sind bemerkenswerte Organe, die Abfallstoffe, überschüssige Nährstoffe und Flüssigkeiten aus unserem Blutkreislauf filtern und dabei Urin produzieren. Und in einer aktuellen Übersichtsarbeit, also einem sogenannten Umbrella Review von Mai 2023, an der Stelle vielleicht auch kurz eine Erklärung bzw. Erläuterung, was ist denn so ein Umbrella Review, das ist... Zu deutsch ein Überblicksreview. das ist eine Art systematische Übersichtsarbeit, die die Ergebnisse mehrerer systematischer Reviews und Metaanalysen zu einem bestimmten Thema zusammenfasst und bewertet. Also anders ausgedrückt kann man sagen, es handelt sich dabei um eine Überprüfung von Überprüfungen. Also in einem Umbrella-Review werden keine primären Forschungsstudien durchgeführt, sondern es werden bereits bestehende systematische Reviews und Meta-Analysen zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Fragestellung gesammelt, bewertet und zusammengefasst. Und dieser Ansatz bietet somit eine umfassende Perspektive auf den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Wissens zu einem bestimmten Forschungsbereich. Und diese aktuelle Übersichtsarbeit von Mai 2023 wurde eben jetzt... Ähm da wurde eben die verfügbare Evidenz geprüft, inwieweit eine hohe Proteinzufuhr, also das bedeutet also über diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag, inwiefern das Einfluss auf Nierenerkrankungen sowie nierenfunktionsbezogene Parameter hat. Und die wichtigsten Parameter zur Beurteilung der Nierenfunktion sind die Albuminausscheidung im Urin und die glomeruläre Filtrationsrate. Die Albuminausscheidung im Urin, auch genannt die sogenannte Albuminurie, bezieht sich auf einen erhöhten Gehalt des Proteins Albumin im Urin, was auf mögliche Nierenschäden hindeuten kann. Und die glomeruläre Filtrationsrate misst die Effizienz, mit der die Nieren Blut filtern. Also eine normale Glomeruläre Filtrationsrate zeigt eine gesunde Nierenfunktion, während eine reduzierte Glomeruläre Filtrationsrate auf eine Nierenproblematik hinweisen kann. Und zusammen sind das eben wichtige Informationen über die Nierengesundheit. Die Proteinzufuhr lag zwischen einem und 3,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und die Teilnehmer waren in der Regel gesund, männlich und weiblich und mindestens 18 Jahre alt. Und Probanden mit einer vorbestehenden Nierenfunktionsstörung wurden von der Analyse ausgeschlossen. Und zu den untersuchten Erkrankungen zählten chronische Nierenerkrankungen, Nierensteine und die in den funktionsbezogenen Parameter Albuminurie, glomeruläre Filtrationsrate, Serumharnstoff, pH-Wert im Urin sowie die Kalziumausscheidung im Urin. Und insgesamt gab, ergab sich für die meisten von diesen Endpunkten, also von diesen untersuchten Erkrankungen, kein Zusammenhang mit einer höheren Proteinzufuhr. Eine hohe Proteinzufuhr ist zwar wahrscheinlich mit einer erhöhten calcium im Urin einem Risikofaktor für die Bildung von Kalziumsteinen verbunden, allerdings zeigt die Gesamtevidenz keinen Zusammenhang zwischen der Proteinzufuhr und dem Risiko für das Auftreten von Nierensteinen. Und die beobachteten moderaten Veränderungen scheinen bei den meisten Laborwerten und Nierenfunktionsparametern nur vorübergehender Natur zu sein und sind vermutlich einfach ein Ausdruck einer normalen physiologischen Anpassungsreaktion unseres Körpers. Und die meisten der analysierten Primärstudien sind allerdings von eher kurzer Dauer, sodass die Langzeitfolgen über Jahrzehnte derzeit noch nicht beurteilt werden können. Es bleibt also daher vorerst unklar, ob jetzt eine langfristig hohe Proteinzufuhr Parameter für Nierenerkrankungen beeinflusst. Alles in allem scheint aber eine proteinreiche Kost der Niere von einem gesunden Erwachsenen offenbar nicht zu schaden. Also weder Nierensteine noch andere Nierenerkrankungen treten bei einem über den Empfehlungen liegenden Proteinkonsum häufiger auf. Vielmehr scheint es eben so zu sein, dass die Niere sich physiologisch an diese erhöhte Proteinzufuhr anpasst. An der Stelle noch als Ergänzung, eine hohe Proteinzufuhr kann bei Menschen mit einer diagnostizierten Nierenerkrankung schädlich sein, aber es wurden hier ja eben Menschen untersucht, die gesund sind, also mit gesunden Nieren und das gilt eben nicht für gesunde Menschen. Und die beiden wichtigsten Risikofaktoren für Nierenversagen sind Bluthochdruck und Diabetes und eine höhere Proteinzufuhr kommt beidem zugute. Abschließend kann man also sagen, beziehungsweise möchte ich sagen, dass man somit weder etwas befürchten muss, wenn man jetzt mehr als die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht täglich zu sich nimmt. Wie anfangs gesagt, ist das tatsächlich ja auch eher ratsam, da diese Zufuhr eben ausreichen mag, um einen Eiweißmangel zu verhindern und je nach Aktivität und Alter und anderen individuellen Faktoren kann man sich somit bei 1,6 bis 2,2 Gramm orientieren. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man es natürlich auch nicht übertreiben muss bzw. übertreiben sollte. Das bedeutet, alles, was jetzt weit über drei oder vier Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag liegt, bringt vermutlich auch keine zusätzlichen Benefits. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, jeder hat ja ein gewisses Kontingent, bzw. jeder hat ja einen bestimmten Kalorienverbrauch, den er treffen sollte, wenn man eben Gewicht halten möchte. Wenn man zunehmen möchte, sollte man mehr essen, als man verbraucht. Wenn wir abnehmen wollen, sollten wir weniger essen, als wir verbrauchen. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest dein Gewicht halten, dann solltest du eben so viel zu dir führen, wie du verbrauchst. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass innerhalb von diesen verfügbaren Kalorien möglichst gut die Nährstoffbedürfnisse getroffen werden. Das heißt, auch andere wichtige Nährstoffe brauchen natürlich ihren Platz. Und wenn jetzt alles nur aus Protein besteht, dann entsteht da natürlich ein Mangel. Also es ist auch wichtig, ausreichend frisches Obst und Gemüse zu essen, da wirklich auch eine bunte Vielfalt. Gesunde Fette sind auch super wichtig. Komplexe Kohlenhydrate, die uns wertvolle Ballaststoffe liefern, das heißt, es sollte einfach ein ausgewogener Mix von verschiedenen Lebensmitteln, verschiedenen Makronährstoffen sein. Und deswegen ähm, bringt es so gesehen auch nichts, jetzt es zu übertreiben mit der Proteinzufuhr. Grundsätzlich sollte also unsere Ernährung einen guten Anteil an Protein enthalten und grundsätzlich eben, wie gesagt, aus frischen, unverarbeiteten und natürlichen Lebensmitteln und Zutaten bestehen. Aus meiner Sicht kann dann auch das Kalorienzellen entfallen also ich sage ja immer, dass es sinnvoll sein kann, das mal eine bestimmte Zeit zu machen, um einfach Lebensmittel und Mengen besser kennenzulernen. Aber wenn man sich dann wirklich darauf fokussiert, dass die Ernährung zum Großteil, also 80-20-Regel, ihr wisst, Balance is the key, es muss nicht zu 100% perfekt sein. Wenn man sich darauf konzentriert, eben zum Großteil auf unverarbeitete, natürliche Lebensmittel zurückzugreifen, dann übernehmen sozusagen die natürlichen Regulationssysteme bei dieser Ernährungsweise die intuitive Kontrolle des Appetits, also dann kommt es einfach viel, viel seltener bis gar nicht zu Heißhungerattacken oder sonst was, wenn man sich eben darauf fokussiert und gleichzeitig noch darauf achtet, regelmäßig zu essen und achtsam zu essen. Also, das sind eigentlich schon drei einfache Basic-Tipps, die so viel verändern können. Und bei industriell stark verarbeiteten Nahrungsmitteln, da ist es eben so, dass aus Kostengründen meist diese Produkte auch arm an Protein sind, aber jede Menge Geschmacksverstärker drin sind, die dann eben bewirken, dass die proteinarmen, aber dennoch energiedichten Fertigprodukte einen fleischigen und herzhaften Geschmack, den sogenannten Umami-Geschmack, entfalten. Der so gesehen schon jedem sehr, sehr gut schmeckt. Und diese in Anführungsstrichen leeren Kalorien, ich sage das eigentlich nicht gern, aber was damit gemeint ist, ist eben, dass es sehr energiedichte Lebensmittel sind. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Kalorien enthalten, aber kaum Nährstoffe und eben ja kaum etwas, was der Körper eigentlich möchte, was der Körper eigentlich braucht, sondern da ist eben jede Menge Zucker, Maissirup, modifizierte Stärke, gehärtete Fette, jede Menge Salz und andere Lebensmittelzusatzstoffe, die sind dann eben enthalten und das führt dann natürlich häufig zu, zum Überessen und langfristig dann natürlich zu Übergewicht und den folgenden Erkrankungen. Das noch an der Stelle. Und die Ernährungsempfehlungen zum Nierenschutz gesunder Erwachsener, um das jetzt abschließend vielleicht noch ähm, zu sagen, lassen sich gemäß den Artikeln und den Studien, die ich jetzt hier bei meiner Recherche gelesen habe, auf eine einfache Faustformel herunterbrechen, die sehr, sehr leicht zu vermitteln ist. Und zwar ernähre dich ballaststoffreich, mit, also aus ballaststoffreicher Mischkost, die frisch zubereitet ist und aus Zutaten, die eben nicht industriell vorverarbeitet wurden. Und das ist eigentlich auch mein Abschlusssatz zu diesem Thema. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und wenn du weitere Ernährungsmythen hast oder auch Trainingsmythen, dann schreib mir super gerne bei Instagram oder per E-Mail. Da kannst du mir auch sehr gerne schreiben, wenn du bei Instagram zum Beispiel nicht bist. Ob es noch andere Mythen gibt, wo du unbedingt möchtest, dass ich darüber mal aufkläre. Entweder für dich selbst oder weil es in deinem Bekanntenkreis vielleicht immer wieder ein Thema ist. Lass mich das gerne wissen. Dann bereite ich da natürlich auch sehr, sehr gerne eine Episode für euch vor und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wenn du insgesamt mehr über die Themen Ernährung, aber auch zahlreiche andere Gesundheitsthemen lernen möchtest, dann findest du in der Bibliothek in meiner App einige wissenschaftlich fundierte Artikel, in denen alles von mir verständlich zusammengefasst wird. Weiterhin findest du in meiner App auch die Bereiche Body, Mind und Food. Bei Food gibt es zum Beispiel jede Menge Rezepte von Herzhaft über Süß, Dressings, Snacks, Kuchen, alles was das Herz begehrt und natürlich ist hier immer auf den ausgewogenen Mix aller Nährstoffe geachtet. Wenn es dir also bisher vielleicht schwerfällt, dich proteinreich zu ernähren oder dir die Ideen fehlen, du möchtest etwas Neues ausprobieren, dann wirst du in meiner App definitiv fündig. Den Link findest du in der Beschreibung unter dem Podcast.